0: Willkommen zu Jeff, Jamie und Tico. Üblicherweise werden hier ja unerwartete Verbindungen zwischen zwei MusikerInnen aufgedeckt. Das ist ja, ja normal das Steckenpferd von Tico Peralta. Daran liegt ja seine ganz große Stärke. Da hat uns der verlässliche Sorgenbrecher ja noch nie im Stich gelassen. Also damit und von sich selbst in der dritten Person reden. Und, ähm, <kühlen> und ich habe ja auch schon immer die größten Verbindungen aufgedeckt, aufgezeigt. Geheime Bootstouren, nebulöse gemeinsame Wohnverhältnisse, vertuschte Familienverbindungen. Aber heute sind wir in Episode 9 und die Frage stellt sich, welche Verbindung versteckt sich hinter Roxette und Metallica? Jetzt müsste so ein Aktenzeichen XY-Sound kommen. Oder so, so ein Drei-Fragezeichen-Sound. Im April 1989 ist es eine Sensation in den Billboard-Charts. Der Song The Look von Roxette ist auf Platz 1 und hat die Königin Madonna vom Thron gestoßen. Marie Frederiksen und Per Gessley äh, verdanken das Ganze Dean Cushman. Die beiden sind übrigens Roxette. Dean Cushman wiederum ist ein amerikanischer Austauschstudent. Der hat in Schweden studiert ist da Roxette-Fan geworden und hat die Platte Look Sharp dann mit nach Hause in die Staaten genommen. Da hat er sie dann in Minneapolis seiner favorisierten Radiostation gegeben, weil er nämlich seine Lieblingsband eben auf seinem Lieblingssender hören wollte. Also wir sind natürlich in der Zeit, in der es in Autos jetzt auch selten CD-Player gab, Deswegen machte das irgendwie noch Sinn. Aber der Radiosender oder die Radiostation in Minneapolis hat natürlich genau das gemacht, was jede Radiostation macht, wenn Fans vorbeikommen und CDs vorbeibringen oder Platten vorbeibringen. Sie haben sie natürlich einfach gar nicht angehört. Und als er sie dann nach ein paar Wochen wieder abholen wollte, hat der Top-40-Moderator dann voller schlechtem Gewissen dann wenigstens hat er sie dann kurz eingelegt und war von Sekunde 1 an überzeugt. Das ist der Beginn des Siegeszuges von Roxette. Und das übrigens alles ohne Öffentlichkeitsarbeit von Roxette.
1: Say my name, say my name.
0: Und die Platte Look Sharp, die ist Triple A Rock'n'Pop, die ist äh, mit She's got the look, what in the
2: world can make a browner girl turn blue
0: Oder ähm,
2: Hold'n tight, you know she's a little bit dangerous, listen to your heart When it's calling for you. Das
0: sind Hits. Perfektioniert haben die beiden das aber dann mit dem Album Joyride von 1991. Auf Joyride wird nichts ausgelassen. Jede zweite Stimme ist da, jeder Fill wird gefüllt, jede Geige ist am richtigen Platz. Background, Chor, orchestrale Mittelteil, Gitarren-Solo, am Ende noch ein Halbton hoch. Mit Klatsch, Break, Bridge, Armschwenkteil, Coda mit Orchester-Fadeout. Hits, 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 Hits. Es gibt auf dem ganzen Album gibt's keine einzige normal gesungene Gesangslinie. Alles klingt immer irgendwie besonders. Und Joyride hat wirklich No-Fillers. Also da sind nur. Killer, Killer-Songs drauf.
2: She said, Hello, you fool, I love you. Spending my time, watching the days. Every time I see you, I try to hide away. But when we meet, it seems I can't let go.
0: Ich stehe auf Roxette. <lacht> Falls das jetzt noch nicht klar war, ich, ich weiß, das nervt tierisch mit dem Rumgesinge, aber ich bin wirklich. Ernst zu nehmender Roxette-Fan. Und das ist völlig ohne Ironie. Ich halte das für den perfekten Pop. Und ich mag auch die Texte der Band. Es sind ja Schweden. Und deswegen klingen die englischen Texte oft wie so. Ja, wir sagen immer so: Ja, yeah, hier, German Sayings translated in English. In dem Fall sind es dann so so europäische Phrasen oder Gedichte, die dann eben ins Englische übersetzt werden. Und deswegen konnte ich den Sachen, ich konnte denen auch immer gut folgen, obwohl ich jung war und äh und meine English Skills überschaubar waren und sind. Im Vergleich dazu könnte man sich auch noch mal die ganzen Roses-Platten Use Your Illusion 1 und 2 anhören. Die kamen ja zum, zum selben Zeitpunkt raus. Da habe ich hier nichts kapiert. In oh, no. 1992 gab es dann die ganz große Goodbye-Scene mit
2: It must have been love, but it's over now.
0: Bei Pretty Woman. Das Gesinge so richtig, richtig, ne? Ich kann das einfach nicht so erzählen, Ich muss das, weil das Hits sind, weil das Hits sind. Also auf jeden Fall kam der Song in Pretty Woman vor und ähm, in Amerika ist ja das Schauspiel noch, noch ein bisschen höher angesiedelt als der, als der Gesang oder die Musik und das hat die dann natürlich nochmal in eine andere Sphäre geschossen. Das führte alles zu 19, 19 Top 40 Hits in den UK. Und vier nummer 1 songs in den USA. Oh Gott, wie kriege da jetzt die Kurve? Nee, die kriege ich nicht. Das, ich muss es einfach sagen, wie es ist. Äh, Marie Fredriksen ist 2000 dann leider an einem Hirntumor erkrankt. Und daraufhin legte die Band dann eine Pause ein. Und der erste gemeinsame Auftritt war dann zur 50-Jahre-Bravo-Feier 2006. Und im Dezember 2019 verstarb Marie dann leider. Und ähm, ja, bis heute gibt es bei den Schweden praktisch nur Aber. Aber die größeren Erfolge weltweit erzielten bis heute eigentlich Set. Sie sind eben in ihrem Heimatland einfach bis heute Legenden mit, mit eigener Briefmarke. Und beim Tod von Marie hat dann selbst das schwedische Königshaus dann öffentlich Trauer ausgedrückt. Den Song, den ich euch aber spielen möchte von Roxette, der ist Spending My Time. Und der ist, wie gesagt, veröffentlicht 1991 auf Joyride. Und hört euch den mal an. Wie, es geht ja auch ein bisschen um die Verbindung zwischen Roxette und Metallica. Ich stelle mir oft die Frage, wie viel es eigentlich gebraucht hätte, um den Song nach einem Metallica-Song klingen zu lassen. Ich glaube nicht viel, aber hört selbst.
1: What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee I try to read a bit but the story's too thin I thank the Lord above you're not here to see me in the shape of me, spending my time
0: Das ist doch ein Hit. Das ist doch ein Hit. Kann man doch, ist doch, kann, kann, kann man doch nichts sagen. Let's talk about Metallica. Ähm, gegründet 1981 in L.A., begann man mit äh, Thrash Metal und Speed Metal. 1983 kam das Debüt Kill 'em All, das eigentlich Metal Up Your Ass heißen sollte. Und damals waren die meisten Mitglieder erst zu so Anfang 20. Und mussten dann nach den ersten 20.000 verkauften Platten, so da stieg dann der Druck und der Anspruch. Und dann musste der Drummer nochmal Schlagzeugunterricht nehmen. Oder Kirk Hammett, der ging in die weiterführende Gitarristenschule bei Joe Satriani. Und der älteste in der Band war der Bassist Cliff Burton. Der wiederum unterrichtete den Gitarristen und Sänger James Hetfield sowie eben auch den Schlagzeuger Lars Ulrich in Harmonielehre und Musiktheorie. Sie spielten 1986 dann in Schweden als Vorgruppe von Ozzy Osbourne und am 27. September kam der Tourbus von Metallica dann von der Straße ab und Cliff Burton wurde ja unter diesem begraben. Dann Burton wurde dann ersetzt durch Jason Newsted und ähm, nach dem Album Master of Puppets kam dann 1988 das Album And Justice for All. Auf dem ist der wirklich unglaublich gute Song One. Und den sollte man auf jeden Fall noch mal anhören und auch das dazugehörige Video anschauen. Das ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Aber ich stecke ja heute so stark in den 90ern drin. Deswegen wird es heute nicht um One gehen und auch nicht um Justice. Ich wollte aber, dass sie so ein bisschen... Basiswissen über Metallica habt. Ich meine, die, die meisten meiner Zuhörer sind ja, äh, kennen sich ja eher im, im Rap aus und in der Modus Mio-Playlist, deswegen erzähle ich ein bisschen was über Metallica. Und über die Band könnte man jetzt unendliche Geschichten erzählen. Über den neuen Bassisten äh, Jason Newsted, äh, über den neuen, neuen Bassisten Trujillo, über James' Trinkgewohnheiten, die Napster-Story und sie haben ja dann sogar auch nochmal ein gemeinsames Album mit Lou Reed gemacht. Aber das ist alles crazy und das äh, äh, vielleicht mache ich das nochmal irgendwann. Andererseits ist das auch in tausenden Dokus erzählt worden. Ich möchte, wie gesagt, ein bisschen mehr in die 90er der Band ähm, würde ich euch gerne mitnehmen. Sonst Ufer das nämlich auch aus. No one can destroy the
3: metal The metal will strike you down with the
0: 1991 kam nämlich das ja, kommerzielle Durchbruchalbum, das Metallica Black Album und das beginnt eben auch mit so einem Spaghetti-Western-Sound, so Enrico Morricone-artig, so Ecstasy of Gold, mit so einem gesampelten Horn und das Album wurde produziert von Bob Rock und der war schon eine Nummer damals so, der hatte dann irgendwie davor Aerosmith und äh, Murtley Crew und so äh, produziert und das muss man wirklich sagen, der hat den, den Sound der Band Metallica wirklich nochmal um Lichtjahre weiterentwickelt, So, also das war glaube ich auch nicht ganz einfach Aber ähm, und die Zeit war auch die richtige dafür. Ähm, auch so von 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 den technischen Möglichkeiten, aber ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, welchen Anteil Bob Rock an diesem Album hat. Die Sounds sind nämlich jetzt super ausgefeilt und die Drums sind mega fett, mega fett. Also es hat wahnsinnig viel Raum, wahnsinnig viel EQ. Heute nervt das fast ein bisschen, aber damals war das. Game-Changing war das damals, wie sich diese Platte eben dann angehört hat. Und auch der Gesang von, von James Hetfield war vielleicht nie besser als auf der Platte. Und vor allen Dingen im Vergleich zu den Vorgängern ist es seit diesem Album wirklich auch ernstzunehmender Gesang, so als ob er das davor gar nicht wirklich wollte. Die Aufnahmen scheinen aber auf jeden Fall eine schwierige Zeit gewesen zu sein. Lars Ulrich und James Hetfield haben praktisch alles im Alleingang entschieden. Also sie konnten auch nichts aus der Hand geben. Kirk und Jason haben also gar nichts zu sagen gehabt so, konnten vielleicht mal irgendwie einen, einen Riff mit einbringen oder so, aber sonst hatten die ja nichts zu sagen. Und Bob Brock, dessen Aufgabe das eigentlich gewesen wäre als Produzent, der hat dann ja entweder vermittelt oder sich anschreien lassen. Und Lars wollte immer nur nachts einspielen und James aber nur tagsüber. Also war Bob einfach 24-7 da. Dann hat das ein Jahr gedauert, die Produktion, und hat äh, damals auch die verrückte Summe von einer Million Dollar gekostet, was sonst wirklich niemand äh, investiert hätte in eine Produktion. Und hat auch innerhalb der Band zu drei Scheidungen geführt. So. Also kein einfaches Album, aber ein unglaublich gutes Album. Die ersten Singles. Erst and the Man, dann The Unforgiven, und dann die dritte Single mit äh, Nothing Else Matters äh, war dann der totale Schritt in Richtung Mainstream. Da sind wirklich also sehr, sehr viele treue Metal-Fans so zurückgelassen worden. Und man hat versucht, mit dieser neuen Musik eben auch neue Fans zu finden. Also mutig, mutiger Schritt. Ich möchte euch einen Song spielen, und zwar The Unforgiven den ich für, für grandios halte. Aber nicht vom Black Album, sondern Live in Mexiko, 1993, äh, merkt man auch mal, was das auch wirklich für eine, für eine krasse Liveband ist. Und in The Unforgiven, so, das ist so ein bisschen, ja, der, dem nicht vergeben wurde. Und in dem Song es so ein bisschen um fehlende, um fehlende Initiative, so, oder um fehlende Weitsicht. Und vielleicht auch darum, wohin man laufen soll, wenn die Fußstapfen des Vorgängers zu groß waren. Ein kleiner, kleiner musikalischer Trick, verkehrter Welt. Die Strophe ist ganz hart, ist ganz knüppelig, Und der Chorus ist eben ganz soft gespielt. Es hat wirklich sehr, sehr schöne Harmonien. Hat Lyrics wie in so einem Leonard Skinner Song. Man hört auch sehr schönes Drumming, so ein bisschen so ein laidback Drumming von Lars Ulrich, so das Solo von Kirk Hammett, fantastisch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob die Idee vom Gitarrensolo in Liedern äh, heute überhaupt noch den Stellenwert hat. So. Also dass man man hatte praktisch einen eigenen Gitarristen auf der Bühne, der dann so zum richtigen Zeitpunkt ins Rampenlicht tritt, ins Limelight kommt und da sein Solo spielen kann. Naja, aber zu der Zeit war das auf jeden Fall vor allen Dingen in, in dem Genre äh, Standard. Und äh, Kirk wurde, wurde vergöttert wie Hendrix. So. Ja. Also, auf jeden Fall kommen, <lacht> kommen in dem Song ähm, kommen praktisch alle Skills dieser Band zum Vorschein. Und es ist vielleicht auch mein liebstes Metallica-Lied. So. Ähm, es gibt auch Teil 2 und 3 von The Unforgiven. Und die sind auch beide sehr gut, beide fantastisch. Die 90er verliefen doch dann noch einigermaßen interessant für Metallica. Vergisst man nämlich manchmal. Die Band unterbricht ihre eigene Tour 1992, um beim Freddie Mercury Tribute Konzert im Londoner Wembley-Stadion zu eröffnen. Und das, wer das noch nicht gesehen hat, das kann man auf jeden Fall auf YouTube anschauen, das ist ein unglaubliches Konzert. Metallica, ne, kommen da raus, 72.000 Leute und, und rotzen erstmal Enter Sandman runter. So knüppelnd, so richtig nieder. Richtig, richtig profimäßig. So. Und später spielen sie dann noch zusammen mit Queen, also mit den äh, verbleibenden Mitgliedern der Band. Stone Cold Crazy. Und das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ja, kann man alles online nochmal anschauen. Hm. Meine Lieblingsszene... Hat jetzt nichts mit Metallica zu tun, aber meine Lieblingsszene: Queen spielen zusammen mit Elton John und Axel Rose von Ganzen Roses äh, zusammen Bohemian Rhapsody. Und ähm, Axel, der zu der Zeit als so vielleicht ein bisschen homophob galt, <lacht> wird am Schluss von Elton John so in den Arm genommen. Das ist, das ist zärtlich und ungelenkt zugleich. Das ist sehr schön. Sehr gut. Also nachdem man also die größte Metal-Band der Welt wurde, hat man dann mit, äh, mit zwei weiteren Alben, und zwar Load und Reload, äh, ja, hat man sich erstmal die Haare geschnitten und den Tod des Metal-Genres ausgerufen und hat sich, hat sich so ein bisschen mehr um, um Country gekümmert auf den beiden Alben. Aber die beiden Alben sind fantastisch, also ich liebe die beide. Äh, und auch hier wieder Copy-Paste. Man hat sehr viele treue Fans zurückgelassen und hat wieder versucht, neue zu finden. Wieder mutig. Mutig, mutig. Ähm Gut, andererseits hat man dann aber auch mit Garage Inc., das war ein Album von 98, dann auch so ein bisschen so ein People-Pleaser aufgenommen. Das waren dann einfach favorisierte Cover-Songs der Band. Und am Schluss der 90er kam es zu einem ja, ich sag mal, heißgeliebten Streitthema. Fab würde sagen, äh, die orchestrale Verfettung. Wenn du gar nichts mehr zu sagen hast, kannst du immer noch deine Hits zusammen mit dem San Francisco Symphony Orchestra aufnehmen. Ich finde ja Teile daraus sehr gut. Ja, moviemäßig so. Ne? Also wie auch die Filmmusik, die die Band ja auch so liebt. Andere Mitglieder, speziell meiner Band, halten das allerdings für, für Quatsch, für geschmacklosen Quatsch. Naja. Ihr habt ja bestimmt bemerkt, wir befinden uns ja heute zeitlich so im Raum 1991 bzw. 92 und es war für mich ein bedeutender Moment in meinem Leben und auch für meine musikalische Zukunft. Ein Scheideweg. Ein Scheideweg. Wir reden also von der Zeit, in der es zwar schon MTV, ähm, aber noch kein Viva gab und ich war so elf, zwölf Jahre alt und habe meinen Geschmack an, an Hibnis habe ich ausschließlich an meinem größeren Bruder ausgerichtet. Der ist nämlich drei Jahre älter und der fand das natürlich spitze, dass ein kleiner Bruder ihm alles nachgemacht hat. Wir haben uns ein Kinderzimmer geteilt und das war tapeziert mit Postern, Flyern, Stickern. Also alles, was wir irgendwo auftreiben konnten und cool fanden, haben wir haben wir da an die an die Wände geklatscht. Und darunter schimmerte aber immer noch so eine so eine Ballontapete durch, aber wir waren aber natürlich zu cool für Ballons. Ähm also mein Bruder war, zu <lacht> mein Bruder war zu cool für Ballons. Ich wiederum musste überprüfen, ob wir denn Ballons eigentlich noch cool finden oder, oder nicht mehr. Egal. Wir hatten also es gab keine Fansigns, es gab keine Internetforen, es gab kein TikTok. Wir hatten andere Informationsquellen. Unter anderem die Bravo-Ausgabe Nummer 22 vom 21. Mai 1992 Das Boot U96 Das neue Lied von Alex Christensen Genesis wollen den VW Genesis verlosen Jason Eustadt hat sich seitlich die Haare abrasiert, sympathisiert aber nicht mit Skinheads Matt Sorum hat den Drogenkranken Steven Adler bei Guns N' Roses ersetzt Roxette holen den goldenen Otto nach Stockholm. Matthias Reim auf dem Traumschiff. Ja, und ansonsten noch viel ne, ganzen Roses, Michael Jackson, Chris Cross, Beverly Hills 90, 210. Ähm, wo, wo, wie, wie kriegt er jetzt noch die Kurve? Wie kriegt er jetzt noch die Kurve zwischen Roxette und Metallica? Die beiden waren sich 1992 Nie näher. Die Verbindung war nie plastischer als in allen Jeff, Jamie und Tico Folgen zuvor. Sie teilten sich nämlich ein Bravo-Mega-Poster. Vorne Roxette, hinten Metallica. Mein Bruder und ich, wir waren Hardcore-Roxette-Fans. Ich habe die Bravo vom örtlichen Bäcker mitgebracht und habe mich unendlich über dieses roxette mega poster gefreut. Doch dann <lacht> passierte für mich etwas Ungewöhnliches. Mein Bruder, der natürlich die Entscheidungsgewalt über die Bravo und deren Inhalte hatte, hängt tatsächlich nicht das roxette poster auf, sondern dreht es und hängt das Metallica-Poster auf. Da habe ich bemerkt, neue Zeiten brechen an. Ja, und kurz habe ich gedacht ich hätte mir das alles eingebildet oder hätte das so im Nachhinein dramatisiert. Aber nein, das Internet vergisst nichts. Ich habe nämlich mit, mit dem nötigen Kleingeld mir die Original-Bravo-Ausgabe und das Poster bestellt. Das packe ich alles auf Instagram.
2: Instagram, wiki, wiki.
0: Könnt ihr euch anschauen und ähm, mir natürlich auch folgen. Ihr müsst einfach auf Instagram gehen und dort Jeff, Jamie und Tico suchen. So, sie. Jeff, Jamie und Tico. Ein alter Hase, erzählt von früher. Ist das, ist das schon Midlife-Crisis, was ich hier mache? Oder ist das äh, Vintage-Tico? Retro-Tico? Der schaut, ob früher vielleicht doch alles cooler war. Wir finden's raus. Wir finden es raus. Ich finde es raus, bis sich alle, bis alle Verbindungen aufgedeckt sind, bis alle alten Geschichten erzählt sind und auch die neuen Geschichten erzählt sind. Bis hin dazu, als mein Bruder und sein bis heute bester Freund Tommy sich von Manowar abwendeten. Cliffhanger, Cliffhanger-Gefahr. Es war eine schöne kurze Folge. Es geht wie immer um nichts, und das, das macht es irgendwie auch, das macht so entspannt. Das war Episode 9, Metallica und Rockset. Ich frage mich, wie lange so eine Staffel eigentlich geht. Geht die 10 Folgen oder 12? Okay, kann ich mir noch überlegen. Und ähm, wenn ihr mir noch was mitteilen möchtet, schreibt in die Kommis, schickt mir eine Mail, besucht mich auf Instagram. Ich bin da für euch. Mein Herz ist, ist offen. Ist offen für Feedback. Auf bald.
2: Okay. Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht. Ich habe das früher auch gern gemacht, aber ich brauche. waren wir oft gemeinsam hier, das macht mir, macht mir nee. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär, ich stell mir vor, wenn das dein neuer Wert ist überhaupt Auf einmal packt's mich, ich geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe, er fragt nur wieder einig wollt doch nur ein bisschen freier sein jetzt bin ich oder nicht, ich passe pass nicht in deine heile Welt es ist die, was mir jetzt noch fehlt einfach nicht Denn gegenüber steht ein Telefon, es lacht ständig ganz vor es klingt, es klingelt aber nicht. Ich hatte schon sieben Bier und hab zu viel geraucht. Das ist es, was ein Mann so braucht, doch nie, niemand sagt Hör auf. Und ich denke. Verdammt, ich liebe dich, ich liebe dich nicht, verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht, verdammt, ich will dich.